0: Hey, el que no creía que vaya creyendo loco somos Grinding. Uh, Estamos puestos para el bifeo y estoy Grinding. Uh, John García en los controles dice sí, Grinding. Sí. como es Grinding? ¿Estás escuchando Grinding? como es? como es? Estoy Grinding.
1: ¿Qué dice John?
2: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Eh, último programa del año y gracias a Dios porque yo ya no, no. Creo que no voy a llegar al final. Estoy aquí con un especial. Con Julia Álvarez. ¿Qué tal estás, Julia?
3: Muy buenas, John. Pues estupendamente. Aquí acompañarte en este especial que ahora nos contarás eh, de qué quieres que hablemos, que son muchas, muchas cosas. Ya lo anticipamos.
2: Sí. <risa> He traído aquí a Julia porque, como hice el año pasado, quiero hacer como un análisis no de lo mejor de 2021, sino más bien de lo que más nos ha gustado. Así que va un poco en relación, entiendo, porque de mí no, pero de Julia, pues espero un criterio que sé que tiene. Entonces sé que vamos a hablar un poquito eso de qué ha sido lo mejor de 2021, qué es lo que más nos ha gustado. Hemos juntado discos, singles, artistas a tener en cuenta... Eh, empezamos por el principio ya directamente, eh, discos. ¿Qué cinco discos han sido los que más te han gustado a ti de 2021?
3: Bueno, lo primero de todo, porque has dicho tú lo del criterio y es verdad que esto de, de final de año, los rankings y todo esto, yo al final siempre digo que, que son como un invento del demonio, ¿no? Y que al final todo es subjetivo, es Exacto. decir, yo voy a hablar y no voy a hablar desde lo que yo creo que ha sido... Eh, lo mejor técnicamente o, o, o algo similar, ¿no? sino lo que a mí más me ha llegado y más me ha gustado este Exacto. año. Exacto. Vale, para que nadie luego se eche la mano. No, es que era mejor esto, no, es, es que. Es. No, no, no. <risas> Eso es, posiblemente puede ser lo mejor para ti durante este año, pero a lo mejor para John es otra cosa y para mí otra muy diferente. Entonces.
2: Sí, para que la gente se ponga en situación, yo directamente lo que he hecho es ver incluso un poco para ser también fiel conmigo mismo de qué es lo que más he estado escuchando rollo estadísticamente en Spotify o sea, ha habido discos que me han parecido buenísimos pero quizás a mí o no me han transmitido tanto o o no los he quemado lo suficiente y seguramente sean mucho mejor, están mejor producidos, todo increíble, pero joder, yo he encontrado otras cosas que he escuchado más sinceramente y por ahí van a ir mis tiros, o sea, cero preocupación, vaya.
3: No, yo tampoco, cero preocupaciones por este tema, así que si quieres vamos con ello ya. Eh, yo El disco que más he escuchado, y evidentemente va a estar en esta lista por motivos obvios, es eh, el de Pepe y Vicio. Buenos y prósperos días. Uh -huh. Es posiblemente, vamos, posiblemente no. Para mí es el disco que más he escuchado este año porque eh, me ha parecido, aparte de un muy buen disco y un disco que creo que necesitábamos en España, ¿no? Porque, porque no vemos uh -huh. tantos discos de este, de este tipo. Un disco que no se le ha dado el valor que se merece, o sea, ha pasado un poco como sin pena Para ni nada. gloria en muchos aspectos y, y no estamos valorando la calidad que tienen estos dos, que muchos de los sencillos que hay dentro de ese trabajo podrían estar ahora mismo sonando como están sonando temas que nos llegan de Puerto Rico, temas que nos llegan de Argentina, <risa> o sea, yo los veo, los veo a ese nivel y me da mucha pena que no se esté valorando todo lo que están haciendo Pepe y Vicio.
2: Yo he de decir, porque ya voy a comentar, eh, más que nada para no hacer esto hiper largo, está en mi lista, por supuesto, eh, es que cuando lo metí, lo pensé decir, Pepe y Vicio son realmente eh, artistas multidisciplinares y, y gente que sabe hacer otros ritmos, otras cosas. La gente suele decir, no, soy súper variado, soy súper no sé qué... Y es como, no tío, tú coges un ritmo de reggaetón y rapeas encima, tú coges un ritmo de trap y rapeas encima, tú coges un ritmo de rap clásico y rapeas encima. Eso no quiere decir que seas como súper diverso, en plan, no, no, o sea, te estás engañando a ti, pero Pepe y Vicio realmente sí que son eso. O sea, porque Pepe y Vicio en ese mismo disco tienen reggaetón, pero reggaetón bien hecho, tienen rap, tienen sonido súper salsa, tienen de todo.
4: Uh -huh. y
3: además si te das cuenta, hagan lo que hagan porque no tiene nada que ver este disco con, eh, con Jean-Michel ¿no? que es el, el anterior para disco nada. de Pepe uh -huh. Vicio y era un perfecto disco de trap Jean-Michel y ahora han hecho un perfecto disco de reggaeton o sea, eh, no sé qué más podemos pedir a estos dos para empezar a valorarlos, entonces aquí me apuesta por uh -huh. ellos y por favor la gente que valore, que valore la música de los artistas, que los necesitamos por para supuesto. seguir nutriéndonos <risas> Y seguimos, sí, seguimos con más discos. Dale. Venga, eh, me voy, uh -huh. me voy a la avenida Rafaela Ibarra con Il Pequeño y Ergo Pro, que es también uno de los trabajazos que se han sacado este año. Eh, son dos tíos por que supuesto. funcionan muy bien juntos, lo hacen también muy bien por separado, pero funciona muy, muy bien juntos. Y creo que ha tenido un muy buen año, ya se lo anticipaban el año pasado, no que este 2021 iba a tener su nombre, y lo tiene. Uh -huh. Para mí tiene el nombre también de, de Il Pequeño. Y de Ergo Pro, al igual que también este 2021 ha sido el año de que Hype Tyson y Trozos de Group, que yo creo que la sencillez que por tiene supuesto. esta gente, que van a lo suyo, pero luego son un completo ejemplo de cómo hacer música bien. He escuchado una vez en una entrevista a Hyde Tyson uh -huh. decir, a mí lo que me gusta es la música, no el circo. Esa es la definición para esta gente. Les claro. gusta la música, apuestan por la música eh, y aquí, como dicen ellos, se sangra con mucho talento y nos encanta que sea así. A mí, por lo menos, no sé
2: a ti. Sí, sí, no, por supuesto, o sea, eh, de hecho, eh, Avenida Rafaela Ibarra, eh, otro de mi top 5 que he metido, porque lo he escuchado muchísimo, lo que tú dices, son una dupla increíble, yo para definirlo, ciertamente, en una entrevista con que hice con ilpe que el, la última, le dije, joder, ¿por qué crees que hay tanta gente, vieja escuela, nueva escuela, apoyándote? Ya no solo apoyándote, porque eso es normal, sino haciéndolo de forma pública. Con los años que venimos del ego del rapero, de puro beef, sorprende. Y me dijo: Mira, yo sinceramente creo que han visto en mí la normalidad, lo simple que soy, y han dicho: Este chaval es un tío normal, un tío normal que rapea muy bien, y ya está, y no pasa nada por decirlo. Y es como: Es literalmente eso, o sea, rapeas muy bien, punto, es así. Uh -huh. y, y lo ha dicho, y con ergo que ergo es que es otra mala bestia, es increíble. Juntos es, es una delicia porque es como Avenida Rafaela Ibarra podría haber sido un disco salido en los 90 en cuanto a sonido de sigue siendo rap crudo ahora la gente dice no ahora la gente se está metiendo al rap porque es mucho más musical mucho más bailable ese disco no es musical ni bailable pero es rap crudo rap de los 90 pero hecho ahora y hecho fresco y hecho bien y suena increíble ese disco.
3: La verdad es que sí, y nos han demostrado una vez más que da igual que estemos en 2021 que la música puede seguir sonando a los 90, puede seguir sonando a los 2000, y que suene bonita y que nos guste, o sea, era algo que, que esa barrera había que romperla ya no porque habíamos entrado también uh -huh. en un bucle en el que parecía que ya todo tenía que ser innovación, que si no se innovaba eh, parecía que perdía todo un poquito de, de interés por la gente no pues no, se pueden hacer cosas uh -huh, de claro. los 2000 y que nos esté representando perfectamente el en 2021 porque suena bien, es que al final la música tiene que sonar bien y da igual que suene Por más supuesto, 90 claro. o más 2000, da igual <risa> Y bueno, tenemos cuatro. A ver, aquí aquí yo no sé ya, porque es verdad que ha habido muchísimos discos eh, que han sido reseñables. Es que ha sacado el disco Elio, eh, Los Sierra Morenos, H. Roto, ha sacado eh, las, niñas, lo mismo que yo. las Niñas, rasado, ¿eh? Las Niñas del Corro también. Ha sacado un disco hace poquito y también un disco a tener en cuenta, Los Hitónico, miserias o todas Sabes que hay tantísimos artistas. Me voy a quedar con... Claro. puede hacer eh, un dos por uno? <risa> Que haz, traigo, haz la mira, te voy a hacer la trampa porque yo he son, hecho una
5: más grave. son dos
3: FPS, entonces te voy a hacer la trampa, ¿vale? Te voy a hacer la trampa muy de meter vale. a Israel B con Islas porque a mí me parece muy, Hostia, muy, vale. muy bueno Israel B rapeando. Y yo creo que, no sé, es que me llega. La capacidad que tiene de llegar a, uh -huh. a la gente de, claro. de Israel B para mí es eh, muy, muy reseñable. Y después uh -huh. a Abir con lazos y nudos que me ha parecido también. Un disco muy bonito, nos estamos olvidando mucho de, pues de la R&B, hay mucha gente en España que está comenzando a hacer muy buen R&B, que ha hecho a lo largo de, de estos tiempos muy bueno. Pero es que ahora parece que se está reactivando todo un poquito y yo quiero poner en valor el R&B y por eso quiero meter también a Abir, que ha sacado un discazo, lazos y nudos.
2: Uh -huh. Perfecto, sí que quiero destacar eso también, habrá gente tirándose de los pelos diciendo, pero ¿cómo no has metido el EP de no sé qué? Insisto, esto es un top 5 de discos. Yo, por mi parte, sí que he intentado compensar un poco de, por ejemplo, mucha gente estará pensando en el EP de Cruz Cafuné. Yo no hubiese metido esa referencia aquí, aunque la he escuchado muchísimo, porque siguen siendo tres temas. Quiero decir, hacer tres temas, lógicamente, no conlleva el mismo trabajo ni tiempo que hacer un disco de 18 canciones y... Voy a, no voy a desvelar nada, pero bueno, yo lo he compensado más adelante.
3: <risa> por cierto, yo creo que te he dicho, este te he dicho, lo voy a dividir en dos porque se me ha quedado uno por el camino, Tote King con The King Tape, que le he metido.
2: Claro. Le he ¿vale? metido, es pues que digo,
3: claro, se me ha saltado por ahí, que lo estoy viendo ahora, digo, mm, me he dejado por ahí uno, Tote King y exacto, The King Tape, exacto. quiero que esté, quiero que esté ahí por muchas razones. Uh -huh. Porque creo que se lo merece, por el talentazo que tiene, evidentemente, y porque lejos de que sea un disco pues como el que nos tiene habituados a hacer Tote, porque sigue un poquito esa línea, es que Tote king es Tote king y lo ha vuelto a demostrar otra vez en
2: 2021. <risa> Yo, una vez más, eso, antes de empezar con mi lista, lo mismo, ya me quito la quinta y porque también la tengo en mi lista. Eh es Totequín, o sea, yo siempre voy a barrer para casa, así que voy a ser poco imparcial porque ha sido el ídolo de mi infancia, ha sido el artista junto a Fomega. yo creo que el único que he escuchado desde los 6 años hasta ahora que tengo 26, y yo también lo he introducido por muchos motivos, el primero es lo mismo, admiro mucho a Totequín por, me parece, el mejor en España rapeando, me parece muy valioso lo que hace de irte a la puta resistencia sin ninguna necesidad y empezar a mencionar a gente como el GoPro, como el pequeño de los pocos que está tendiendo lazos con las nuevas sangres, igual que el Fomega, insisto, que me parecen los dos pocos que hacen eso y también porque yo tenía una cuenta súper pendiente con Totequín, y era como, y se lo llegué a decir es como por me da pena, pero en todos los discos acabo quitando muchas canciones y según he ido escuchando este disco sí que es cierto que me pasa un poquito pero mucho menos, o sea, va a haber un par de temas que igual me los pongo dentro de un año únicamente pero el resto de canciones, o sea sé que las voy a seguir quemando y no me sobra ninguna y me parecía un problema increíble la elección la que tenía un poco de los beats, creo que es lo, su punto más flojo siempre, hacer un trabajo así, y creo que como esas necesidades que tenía, las ha ido cubriendo poco a poco y me parece un proyecto bastante redondo y muy 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 bien madurado. Mira que me da mucho asco decirlo de su proyecto más maduro hasta la fecha, pero sí que es cierto que es como el más cuidado para mí.
3: Sí, yo creo que sigue sí, un poco la estela, como te decía, del de, de resto de trabajos ¿no? que nos ha dado Totequín. Es verdad que quizá pues es un disco eh, que es muy como de, de sencillos, ¿no? de singles, porque es verdad que a sí, lo mejor sí. en cierto momento dices, bueno, le falta eh, esa coherencia ¿no? que, que se le da a los trabajos cuando intentas que sea un proyecto eh, sólido en el sentido de que tenga un concepto detrás, pero es que es algo que, que yo creo que le ha pasado habitualmente a, a Tote, ¿no? que ha jugado pues, a, a diversificar mucho todos los temas y, y sí, ha ocurrido sí. también en The King Tape. Esto no quita que Por sea supuesto. un discazo y que vuelva a demostrar una vez más, como bien decíamos antes, que sigue ahí y que es el que mejor ha sabido envejecer y es el que Exacto. eso es, es que es así y hay que reconocérselo también.
2: Yo con mi top 5, efectivamente, ya he metido Avenida Rafaela Ibarra porque es que lo he quemado, he metido la quinta y porque creo que lo merece, he metido Buenos y prósperos días porque es que ha sido la banda sonora de mi verano, lo he dicho, es, es realmente artistas que, que saben hacer mucho sonido, saben hacerlo muy bien eh, quedan dos propuestas, la primera se me va a echar mucha gente encima pero ya le he dicho no voy a engañarme a mí ni a nadie el madrileño uh -huh. porque es un disco enorme a mí la parafernalia, eh, estuvimos hablándolo incluso en directo y todo, toda la parafernalia esa castiza de mentira además que no tiene ningún sentido porque me parece bastante insulsa, llamarlo el madrileño, que sea de todo menos madrileño, que se haya dejado influenciar quizás muchísimo por otros artistas, bueno, todo eso está ahí sobre la mesa y por supuesto no se lo voy a negar a nadie, pero es un gran disco, a mi parecer, es un disco que me he escuchado de principio a fin muchísimo, en todas las fiestas de este verano con mis amigos ha sonado siempre, hay temas que me han transmitido muchísimo. Me ha gustado mucho, es un disco que he escuchado mucho. A día de hoy lo tengo bastante abandonado, sí que es cierto, o sea, no, no me pongo a escucharlo ahora, pero a mí me parece un disco inmenso. Y, y siendo muy sinceros, yo conocí a Crema con dos, 2006, eh, ver el avance hasta ahora, pues sí, eh, la gente dice, joder, qué lejos llega el rap. No es así, porque precisamente a mi parecer ha tenido que salir del rap para poder llegar a donde está ahora. Pero no puedo quitarme esa espinita de orgullo y decir, joder, qué lejos ha llegado esta persona con su curra, al fin y al cabo.
3: Y además hay que agradecerle y... mucho, yo creo. Hay que agradecerle <ríe> y hay que reconocérselo. Que en España tenemos esa maldita costumbre Exacto. de cuando llega un artista y triunfa. Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Literal. Siempre lo hemos visto. Lo hemos visto con Rosalía. Es algo que pienso mucho. Lo hemos visto con C. Gana <ríe> Lo hemos visto también con... Con Nati, Nati Peluso. Peluso. <risas> o sea, lo, está, lo estamos viendo con todos los artistas que triunfan y que consiguen salir de esta zona de confort que tenemos aquí creada en España. Todos los artistas que triunfan parece que hay que... que no sé qué, crucificarlos directamente según, según les llega el éxito uh -huh. y eso nos lo tenemos que hacer mirar mucho y nos tenemos que quitar todos los prejuicios que tenemos. Nos abren muchísimas Por puertas, supuesto. nos abren muchas puertas y, y yo creo que hay que reconocerles el trabajo y dejarnos de, de tanta tontería no y de tanta envidia y de tanto uh -huh. odio porque al final estamos hablando de música.
2: Exacto en el último lugar es lo que he dicho yo he hecho la trapa, y yo ni he elegido o sea, he dejado ahí todas las opciones que, que he escuchado en la misma cantidad que mmm, por numerar unas cuantas son efectivamente, sí que tengo que destacar bastante, porque es lo que he dicho a mí, sé que hay gente que rapea increíble ahora mismo en España, si tú rapeas increíble si tienes unos juegos de palabras criminales y todo a mí me parece muy guay, me va a gustar pero yo soy una persona súper emocional ya lo he dicho mucho y necesito que me transmita muchísimo me quedo un poco con el Mandela de Anthony Z
3: Mandela, qué bueno. Porque
2: SP me parece una locura. Tiene sonidos, tiene melodías, tiene rapeos increíbles y lo he dicho al fin y al cabo o sea, porque me ha llegado, me toca esos temas y es como joder entiendo, hay una parte súper pequeña de mí en SP por decirlo así. Pero por supuesto que ya te digo empatado con el Serie 5 de Helio arme caso por supuesto de Enjoy Canoa y PLM que es un disco que al revés que el madrileño, sí que desde el primer día que lo escuché antes de salir lo sigo quemando todos los días, el Amunation de Space Amu, eh, Dragones y Parrocas de Barrio, quedan todos empatados y no, no, no voy a elegir ni voy a decantar por uno la trampa mayor que he hecho nunca, pero no voy a elegir porque no puedo.
3: Es que hay muchos, y los que quedan, y los que quedan por salir, exacto que son muy importantes.
2: Estamos grabando esto a final de noviembre sin que haya salido el trabajo de ICS, sin que haya salido el trabajo de La Fuente, sin que haya salido el de June Beef, el de Hawke, si es que lo sacan antes de que acabe el año. y Es como, yo esto ya me lo dejo pendiente para el año que viene. El año que viene, si repetimos esto, estarán... Libres de elección esos discos. Sí. Sería lo justo. Es que
3: tiene que estar, porque yo creo además que, que va a haber cosas muy buenas dentro de esos discos y posiblemente nos hubieran Tal hecho cual. cambiar. Si los hubiéramos escuchado... Por
2: supuesto. Nos hubieran
3: hecho cambiar a lo mejor parte de esta elección que hemos tenido ahora, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, los tiempos son los tiempos y tenemos que, que adaptarnos a ellos.
2: Exacto. Aquí es donde más vamos a, a diferenciarnos, yo creo. Top 5 de canciones o singles... Que más te hayan gustado a ti en 2021?
3: A ver, me estás engañando porque me habías dicho top 3 y me ha costado, pero bueno, me voy a. Ah, 5. Top 3. No, no pasa nada, no es pasa nada. Te yo digo siempre 5. hago trampas. Te digo cinco, sí, además me lo pones más fácil, o sea que te lo agradezco como
2: yo. <ríe> claro.
3: Venga, vamos allá, venga. El primero que voy a poner es el de La Fuente Milagro, ¿vale? Ese single, vale. que a nivel musical me parece impresionante, lo he metido por muchas razones porque me ha gustado, evidentemente, uh -huh. porque creo que es bueno a nivel musical y porque después eh, de Descanso en Poder, todo, toda la simbología esta que traía en el videoclip también de, sí. de esa resurrección, no esa losa que se quita, el milagro no de, de, de resucitar uh -huh. al final, porque al final le ves que parece Jesucristo no saliendo ya de esa, de esa tumba y resucitando y volviendo de nuevo al juego. O sea, me gustó mucho Por todo. Me gustó la simbología y me gustó mucho a nivel musical. Así que, de la Fuente y Milagro uh -huh. lo tengo aquí metido. Eh, había metido también dentro de los tres singles eh, Cuando me duermo, de Anthony Zeta. Eh, vale. He tenido dudas Se ¿Te puede meter. Sabía que Anthony Z tenía que estar aquí porque es que los singles de este chico me han acompañado a lo largo de, de este año muchísimo y tiene muchos temas muy uh -huh. buenos, eh, por la arena también lo tenía ahí diciendo cuál de los dos, pero me he decantado por este cuando me duermo. Yo sí. hubiese
2: elegido igual que tú, la verdad. Ay, sí. sí, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Después,
3: eh, más temas. De más. Eh, voy a meter el eBay de Ergo Israel y Cruz Cajuné. Por lo que simboliza, vale. porque además creo que son tres artistas eh, que han sido muy característicos este 2021 y me encanta ver este tipo de, de uniones, ¿no? Y en temas como sí, este, sí. además toda la parafernalia esta que hicieron antes de que saliera el single, de que si vamos a sortear la cinta, la vamos a poner aquí para que la gente claro. pueda pujar por ella, ¿no? Ese tipo de cosas que también <ríe> hacen grande luego también los proyectos y, y nos anima mucho a... A prestarles atención ¿no? y, y a tenerlos en cuenta. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, bueno, es que tengo. Uf, es que hay muchos. Y aquí es ya que es sí. Aquí ya esto. sí. Mira, eh, Bumayé de Tote me pareció un temazo eh, tremendo. Me parece Increible. un temazo tremendo. Tranquilísimo de Israel y Tangana es otro temazo también. Lo mires por donde lo a mires. A mí, mira
2: que es un tema que no me gusta. A mí el Bumayé sí, el Bumayé, o sea, como anécdota personal, es el siempre que entro a trabajar, siempre es la última canción que escucho antes de entrar a trabajar siempre, porque me da esa motivación de venga va Vamos y la a frase esa de te dejé un mensaje cuando entré en urgencias, recibí uno tuyo cuando entré en tendencias, ya es como mira, ya está el tema hecho, ya te puedes callar si quieres Claro,
3: ya podía, con eso lo podía haber finiquitado con eso me vale
2: pero sin embargo eso, el de tranquilísimo sí que la melodía, el beat de low Light, me parece increíble pero yo soy de los que se llevaron un chasco tremendo porque era como joder eh, la típica tontería de llevamos 14 años esperando esto, increíble, se vuelven a juntar, bueno, corredores de bloque y ahora Zen vuelven a darse la mano, no sé qué, y cuando salió era como, joder, encima va a ser un tema de barras, de seguro que Israel pone lo mejor, se raja la cabeza para sacar aquí, y me quedé muy plof. La claro. melodía me pareció increíble, pero me quedé muy, mm, muy sin más.
3: ¿Y sabes lo que pasa, John Que es que no tenemos que esperar nunca nada. Porque cuando esperamos, sé, sé. cuando esperamos cosas de los artistas, al final nos acaban en cierto modo defraudando, Por porque vas con una expectativa que posiblemente no se cumpla. Yo intento no esperar nunca, hay veces que sí, evidentemente, pues lo que decías tú, son un uniones que son muy épicas ¿no? y al final pues uno fantasea con que nos van a traer y posiblemente eh, haya claro. ocasiones en las que nos equivoquemos. Pero es verdad que deberíamos de quitarnos esa maldita costumbre de, de esperar cosas de los artistas, porque yo creo que así nos sorprendería mucho más y disfrutaríamos sí, sí. más, independientemente de eso. Es algo que es inevitable, que es que hay ocasiones en las que no podemos evitar fantasear con esas cosas. Claro, Y terminando, quiero, eh, hay dos temas también que me gustaría meterlos ahí. Yo ya no sé si llevo cinco, siete o no sé cuántos te he colado yo, <risa> lo siento.
2: Más bien, más bien, más bien.
3: Voy a ello. Quiero meter el Mutalik de Cruz Cafuné, que me gustó muchísimo ese por tema. Supuesto. Y quiero meter medallones también de Jorge, que también me parece un tema uh -huh. muy bueno, junto a Luis.
2: Increíble. Yo, eso, mira, hemos coincidido únicamente en, en Mutalik porque... Cruz Cafuné, ya te digo, también es mítico pie del que cogió yo porque me uh -huh. parece increíble. Ese tema son la definición de barras, el de que tienes que estar pensando a ver qué ha dicho, cuando lo entiendes te estás riendo y tienes que volver para atrás en la canción a decir, joder, me he perdido un minuto porque llevaba enfrascado en esa frase uh -huh. media hora, estaba pensándola, me estaba riendo y, y me he perdido el resto de lo que venía después. Y por supuesto ese tema, o sea, es, es increíble. Um lo dicho, mmm, mira, Medallones me flipa, no he metido nada de hockey por lo que he dicho mi hockey me parece top 4 rapeando ahora mismo en España pero sí que me falta esa vena emocional que es lo que a mí me tira uh -huh. y por ahí voy a ir yo he elegido en el Mutalik he cogido a tu lado de Recycle por eso mismo, porque a mí con el romantiqueo ese, con esos sentimientos a mí es que me tienes ganado es que, y Recycle también, me parece de, de lo mejor que hay aquí eh, sacó un sonido súper pop súper guay, pero con un rapeo entre medias que ahí me flipó he elegido coraje de toro del socket porque me parece que está a un nivel que es que es increíble realmente y lo dicho en ese tema dice cuatro cosas también que es como pff, tío o sea ojalá yo supiese expresarme así porque me hubiese borrado muchos marrones en la vida seguramente. <risa> He elegido media vida de De la Chauen, Erevo y Vázquez, porque aunque no sea un tema muy conocido, lo dije según salió y es como, creo que ese tema va a ser atemporal. Si por lo que sea ese tema un día llega a pegarse, sé que va a ser 2030 y la gente va a seguir escuchando esa canción. Es lo que hablaba también de. Súper bien escrito, es súper musical en cuanto a todos los públicos. De la Chauen le mete un rollo increíble ahí. Me parece que es un tema atemporal completamente y por último el ojos verdes de De La Osa uh -huh. quizás para la gente no sea el mejor tema de De La Osa pero lo he dicho yo le doy cuatro o cinco veces más de vueltas a los temas y en ese tema para mí De La Osa está hablando de lo que es De La Osa ahora o sea, de lo que ha conseguido de a dónde ha llegado, de cómo ha llegado de cómo se siente al haber llegado ahí y es como Joder, tío, ese tema a mí me pone muy feliz porque es lo que hablamos antes, de el orgullo de decir cómo me alegro que a esta persona le vaya bien o le vaya bien en parte y cómo me alegro también de que él se vea fuerte para decir, mira, estoy aquí en este sitio, está muy guay, pero hay una parte no tan guay que es la que no ve nadie y que necesito hablar de ella también. Eso es. Y para mí ese tema es de la osa y me flipa. Uh -huh.
3: A mí es verdad que es un tema, me parece un buen tema, lo que pasa es que tampoco me llegó 100%, es verdad que lo que dices tú es un tema para, para alegrarte, ¿no? Sobre todo porque claro. yo creo que ha conseguido mucho, yo creo que el año pasado, y ya lo dije, el año pasado fue su año, fue el año de De La Osa, sin dudarlo, y este año Por está supuesto. consiguiendo mucho también, y hay que agradecerle también a De La Osa todo lo que está consiguiendo, porque está teniendo también un año muy bonito y yo creo que lo va a culminar o lo va a empezar el que viene eh, también dando grandes momentos. Yo creo que tenemos que tenerlo ahí muy que en sí. cuenta.
2: Ciertamente. Vamos a hacer el parón ahora porque, lógicamente, esto no iba a ser tú y yo solos hablando todo el rato. He inventado a mucha gente con buen criterio también para que nos cuenten precisamente qué es lo que más les ha gustado a ellos personalmente de este 2021. Así que vamos a escucharles a ver qué dicen. Vamos.
5: Hola, soy Víctor Lenore, periodista cultural, eh, llevo la sección eh, de Cultura en Voz Populi y el artista urbano que más me ha impresionado en 2021, no tengo ningún género de dudas, es, es Mark Luba, ¿no? que muchos conocen por, el, por ser el, el DJ de la Zowie, pero también eh, hace sus propios directos y unas mixtapes estupendas que demuestran una enorme, enorme cultura musical eh, de la música popular actual. ¿no? A mí es una persona que la primera vez que le vi me, me impresionó, le vi en, en, en directo y me recordó mucho mucho a, a Evian Christ, que es un... un un artista electrónico que, es que, siempre, que siempre me ha gustado mucho, vamos, me, me voló la cabeza totalmente, luego eh, estuvo con la ese eh, concierto, hizo primero un set, un suyo y luego uno de la Zoe y me pareció que hizo las dos cosas fenomenal, me parece que es una persona que, que, que me mezcla pues, la música de polígono, el techno de polígono con el mejor hip hop, que, con, con recursos que van desde J. Z a, yo que sea, un Rick Ross y que eh, es alguien a quien hay que seguir su carrera muy de cerca porque nos va a dar muchas alegrías y tengo muchas ganas de verle en directo. Eh, no me parece solo interesante como músico, sino también como, como entrevistado, que es una cosa que suele pasar muy poco con los, con, los, con los artistas de música urbana. Por ejemplo, le hice una entrevista para Voz Populi y me, me enteré de, de muchas cosas, eh, desde cómo fue su evolución musical hasta yo pensaba por ejemplo que, la, que, la, que todo el discurso este de eh, camellos en el, en el trap español era postureo pero por lo visto sí que hay una conexión entre, entre las, una conexión real entre la trap y el, el tráfico eh, de drogas y muchas letras están inspiradas en cosas reales entonces no sé, me parece una persona muy buena artista y muy auténtico y que curiosamente no le conoce tanta gente como debería en mi opinión
4: Hola, yo soy Cristina Grimaltos, casi periodista y llevo un par de años, dos o tres, especializándome en lo que es el tratamiento de la información cultural. Eh, concretamente, en lo que es la cultura urbana, música urbana y dentro de esta etiqueta, música rap, trap y Freestyle. Por Freestyle entendamos batallas de gallos. Eh, esto lo he hecho trabajando en distintos medios como Nostromo Magazine, El Estilo Libre, Agil y Ram Mental que es un podcast y colaborando con empresas como puede ser Urban Roosters que es verdad que están más especializadas pues, en esto último que he mencionado. Eh, si toca hablar de algo que a mí me ha parecido fascinante de este año, creo que hay dos álbumes que para mí son el claro ejemplo de lo que la escena española aspira a conseguir a día de hoy. Son lo que podríamos presentar, digamos, ¿no? como si España fuese un país a otros países como Presentación, ¿no? Como maqueta de presentación de: mira, esto es lo que tenemos en nuestra industria. Creo que el primero es Jam eh, Nation, el, el álbum de Space Jamo el colectivo más rapero de España, en mi opinión. Creo que. En este álbum a mí lo que más me ha gustado es que hemos podido ver a todos los que participan en él, que es muy difícil porque la verdad que son bastantes, y me ha parecido increíble porque es un colectivo que lleva mucho tiempo trabajando en la industria del hip hop español lo han dado todo por el rap, y en este álbum conseguimos ver eso, ¿no? un poco lo que es el origen del hip hop y también la, el, la situación del hip hop actual creo que sí tengo que destacar dos temas que a mí me han encantado, es el homónimo del álbum no Hamu Nation, y Big Dreams de Ragio y Sasuke, eh, este último porque es un tema que creo que es con el que cualquier se puede identificar, si no lo habéis escuchado que creo que debéis de escucharlo, porque es increíble, o sea, me parece, plasma a la perfección lo que muchos artistas deben estar sintiendo, y sobre todo artistas novatos, deben sentir cada vez que se meten en un estudio o cada vez que intentan hacer algo en lo que es la industria musical. Y otro álbum que a mí me parece fascinante es El madrileño de Cetangana. Yo siempre he sido muy fan de Cetangana porque tiene una forma ¿no? de desafiar a la industria, desafiar a, a la música en sí, desafiarse a sí mismos, a los personajes que va creando cada año, consigue desmontarlos y sacar algo nuevo. Pero sí, con El madrileño he visto que ha acabado con todo. O sea, es un trabajo musicalmente espectacular y también estéticamente espectacular. Musicalmente porque creo que es un trabajo que, bueno, tanto musicalmente como estéticamente, qué cojones, ejemplifica a la perfección lo que es el folclore español. O sea, lo ha captado, lo ha explicado y es magnífico. Y creo que es un álbum para todos los públicos, ¿no? Creo que es un álbum que podemos eh, escuchar cualquiera. Yo, por ejemplo, lo he escuchado con mis padres y creo que el día de mañana lo voy a poder escuchar con mis hijos. Creo que es atemporal y una obra maestra de lo que para mí es un genio de la música en España, que es pues Zetangana. Eh, me parece fascinante porque ha conseguido desbancar a todos los Z Gana previo como hablábamos y creo que, que en cuanto a ritmos es lo más enriquecedor que tiene la música urbana a día de hoy, así que si tengo que hablar de dos creo que como he dicho estos dos ejemplificarían a la perfección lo que está sucediendo a día de hoy en la industria española <tose>
0: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí Víctor Trapero Me podéis escuchar una vez a la semana en, en Radio Primavera Sound y me podéis leer por Twitter mismamente si os apetece eh, Me piden bueno, cosas favoritas de, de 2021. No sé si es cosa mía, pero 2021 me ha parecido un año un poco raro, como muy de, muy de tregua. Incluso más raro todavía que 2020 porque me da la sensación que, que el año pasado supongo que se publicaron muchas cosas potentes que se compusieron antes de la pandemia y que ya no podían esperar más, pero 2021 ha tenido un perfil eh, bastante bajo o así, o así lo he visto yo De todas formas No creo que haya discusión En que el álbum del año Y el personaje del año Es, es el madrileño Creo que eso es algo pues prácticamente objetivo por, pues por popularidad, por repercusión, por números, etcétera, etcétera. Así que tampoco me voy a detener mucho en algo que ya está más que, más que comentado. Eh, lo que sí me gustaría es destacar dos discos. Eh, uno de aquí y otro de fuera, aunque los dos eh, son cantados en, en castellano. Bueno, cantados o, o rapeados o lo que sea. Eh, uno es Roku Roku de, de Roju, que lo publicó muy a principios del año. Eh, Roju creo que ha aprovechado muy bien el, el año para pasar de nivel y que en 2022 y si en lo que venga eh, le va vamos a ver por muchos lados porque ha dado como claramente un, un salto. Y el otro disco es Felicilandia de Álvaro Díaz, que siempre me ha parecido como un, un outsider muy interesante dentro de la escena puertorriqueña y ha hecho un álbum en el que prueba con, con un montón de cosas y, y casi todas le salen bien. Es muy 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 entretenido. Por lo demás, así ya más en general, creo que es justo destacar eh, de este año la unión de Soto Asa y Chico Blanco, que tarde o temprano tenía que pasar y a mí al menos no me ha decepcionado. También me ha gustado mucho la aparición de Tokisha, para que el de Bow eh, desplace al reggaetón, que yo creo que ya estaba dando síntomas de agotamiento después de muchos años de, de sobreexplotación, y las ganas que siempre tiene la Zoe de investigar, de avanzarse a todo el mundo y de hacer cosas arriesgadas. Ese sería un poco así rápidamente eh, las primeras cosas que me vienen a la cabeza si pienso en 2021. Así que nada, un abrazo, eh, más y mejor en, en 2022. ¿Qué tal familia? Aquí Dani Rodríguez de la Hip Hop Life Y nada, voy a intentar hablar un poquito de
6: todo lo que se me planteó en cuanto a estañito a nivel nacional Voy a empezar hablando de los discos que más he quemado en este 2021 Empezando con Tramontana, de Sasuke y Carrules, que le veo un trabajo bastante pulido Con un mensaje claro y unas instrumentales brutales Tanto Sasuke como Carrul hacen imperar a la isla de Menorca en todos los sentidos Tanto las colaboraciones que presenta este disco con artistas de diferentes colectivos menorquinas y En cuanto al apartado visual, donde se escenifica esta obra en distintas zonas de la isla de Menorca Por otro lado, serie 5 de Eliettofana, no podía faltar. Aquí nos encontramos un, un álbum muy personal, lleno de referencias características del artista, con colaboraciones en gran parte con artistas del sur de Madrid, y en donde podemos volver a apreciar impecable trabajo que hace Dano a la hora de crear un disco. Otra de las cosas que me flipan de este trabajo es la portada en la que aparece un tanque de guerra aplastando la parte delantera de un Serie 5. Siendo así una metáfora de la sociedad actual, dicho por el propio artista. Por último, quiero destacar el gran trabajo de Il Pequeño junto con Erco Pro en Avenida Rafael Bar, en el que para mí personalmente, los madrileños presentaron uno de los trabajos más serios de este año, contando con seis cortes llenos de códigos y barras, y a su vez juntando artistas del calibre de Israel B y Hockey. Ahora sí... Antes de irme, quiero dejar unos nombres en la mesa que creo que en menos y nada lo veremos rompiendo la barrera de la escena. Y aquí es cierto voy a barrer un poquito para casa, pero les invito a que busquen lo sobre la música de Quevedo, de Josep, La Pantera y el resto de sus séquito de los presos, que son unos pibitos aquí de la isla que están haciendo un trabajo espectacular. Hace poco ya disfrutaron de sus primeros conciertos haciendo un doble solagua en la capital de la isla y que tiene una comunión entre todos los pibes que es digna de admirar. Y por otro lado, y así para terminar, también les recomiendo que chequen a Daniela Garzal, que quizás ahí así la pueden tener más fichada ya que tiene temas como Soda monca, pero su voz es un deleite para nuestros oídos yo creo que con esto estaría prácticamente todo, les mando un amor muy grande familia.
2: Perfecto ya de vuelta, eh, nos quedan vídeos, nos quedan momentos y una sorpresa final, vamos con los vídeos, empieza tú, ¿qué top de vídeos has elegido?
3: Venga, vamos allá. Pues vamos, el primero te voy a decir el de Kaze, la frente del diablo. A mí es un artista que no me llega, no me llega mucho, no, no pongo en cuestión si es bueno o malo, o sea, no lo pongo en cuestión, uh -huh. no creo que sea malo, de hecho este tema además me parece muy bueno, pero no sé por qué motivo nunca me ha llegado, pero tengo que reconocer que este este videoclip sí que lo vi y sí que me llamó la atención, así que lo, vale. que toque, lo meto en vídeos. Después, Cruz Cafune y Dano dos segundos de Scientific el vídeo.
2: Uh -huh, totalmente.
3: También me pareció que a nivel visual, a nivel de imagen, eh, eh, estaba interesante. Y si tuviera que meter otro más, se eh, metería quizá eh, Tranquilísimo de Tangana y de Israel. Creo que metería sí, ese. Sí. Es verdad que han salido otros videoclips, como por ejemplo el de Rodeos, de Avir, que me parece muy elegante ese vídeo. Eh, ha salido también el de Israel o el de creo que no. Sabes que la edición de ese vídeo también sí, es sí. muy buena.
5: Claro.
3: Eh, Natos igual con Recycle, no se me olvida también que sacaron el de Alcón, eh, cuando Hijos de la Ruina tres con, con Resines, con León. Sabía creo también Jaime Lorente. Claro. o sea Ha habido muchísimos vídeos, pero si tuviera que quedarme... Creo que me quedaría con esos tres y voy a decir también que este año a nivel visual creo que ha estado más flojito que años anteriores, Ajá, no, sé ser, si, no sé si te ha parecido a ti también, pero es verdad que el año pasado sí. a nivel visual hubo, hubo vídeos muy buenos, estuvieron los vídeos de Ébano y, y de Luisa Moeva que, que eran prácticamente películas, eh, hubo Totalmente. también vídeos muy importantes, eh, Cruz Cafune sacó uno también que era que era muy impactante, eh, Israel B, que acostumbra a sacar muy buenos vídeos también sacó mejores vídeos que este año, yo creo que el año pasado a ese nivel fue mucho más potente que este, que a mí es verdad que me ha costado ahí rascar un poquito, porque luego es verdad que yo no me lo voy apuntando todo, yo ahora mismo es lo que recuerdo, que seguramente se me había olvidado por ahí alguno, se me haya pasado, ¿no? Pero el año pasado como uh -huh. que sí tenía más claro que a nivel visual había habido un poquito más de, de calidad.
2: <risa> yo sí que eso, yo voy con mis trampas por, por variar un poquito. Es que me engañas, que he elegido, me engañas yo, nada yo a mí te me engaño mucho. Pero... <risa> Porque no, es que no soy capaz, soy es que soy malísimo. Yo propongo estos juegos sabiendo que soy malo y que sufro, es que soy gilipollas, en verdad. Eh, he elegido en primer lugar Mañaneo de Ben Yard. y aquí la trampa, uh -huh. porque la gente va a ver el vídeo y va a decir: Pero si es una mierda de vídeo, o sea, con respeto a quien lo haya hecho, por supuesto, que eh, quiero decir, es un buen vídeo, pero no es un vídeo con un caché de un millón de dólares grabado con, uf, en un sitio increíble, así. O sea, es un vídeo que es a lo que es. Pero precisamente, Ben Yard ha irrumpido la escena como diciendo, joder. ¿Quién es este genio loco? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué me flipa? No lo entiendo, no me gusta, ahora sí me gusta. Y Mañaneo para mí es precisamente eso. En Mañaneo es ver a Benjar, como es Benjar y como es él. Como es estar con él en un estudio una tarde. Y creo que va a tener mucho que decir en 2022, junto a Chill Mafia, por supuesto. Y, y me gustó porque es como una carta de presentación perfecta para él. En segundo lugar, sí que me he quedado con Pascual Márquez 33, que sí que está un poco más alejado del género, pero siguen siendo califato, sigue siendo curro, sigue siendo ese rollo. Y es un vídeo increíble, o sea... Es lo que hablábamos de, un vídeo muy bien hecho, con mucho maquillaje, con papeles interpretativos, con una historia. Es gracioso, es raro, incomoda, pero te gusta verlo. Y tenía que estar, por supuesto, también por lo que han significado para 2021. Me parece increíble, y es un vídeo que vas a disfrutar cada vez que veas. Una de las mejores canciones del disco, me parecer. Y en último lugar, el rap sin corte, 50. Tenía que meterlo. Porque yo sé lo difícil que es juntar a cuatro personas para un proyecto, sé lo difícil que es juntar a cinco, a diez y a veinticinco, y encima esos niveles, coordinar a todo el mundo. Que Follone lleve no sé cuántos años hace ya de la broma del rap sin corte, pero que de repente diga, tenemos una sorpresa, que te aparezca un Casey, que te aparezca un Easy, que te aparezca Tote, que te aparezca todo el mundo ahí, las niñas, que te aparezca. Es como decir, joder, ole tus huevos por juntar a toda la gente. Por también dar ese golpe en la mesa, decir hay que estar juntos y tal, y también un golpe personal de escena y follone decir esto es lo que significamos nosotros en la escena, este es el respeto con el que contamos y lo bien que hemos venido haciendo las cosas todos estos años, literalmente.
3: Uh -huh. La verdad es que sí. Yo eh, a ver, me he centrado más en lo que es el videoclip, en, en aspectos un poquito más, exacto, eso es, en aspectos exacto. audiovisuales y técnicos, que a lo mejor es verdad que, que en ese aspecto, pues, eh, no metería, ¿no? El, el rap sin corte de follone. Sí que es cierto todo lo que estás diciendo, que tiene un mérito claro. terrible para juntar day a tantísima mi trampa, gente. Mi trampa. Tú como siempre, con tus trampillas y nosotros intentando aquí eh, darle vueltas a la cabeza y volvernos locos. <risa>
2: No, pero contaba con eso, entonces quería que estuviese balanceado. Yo contaba con, con tu visión. Ahí estamos. ¿Qué nos queda? Tom Momentos. ¿Qué momentos has vivido con más cariño, con más tristeza o con más sorpresa este año?
3: A ver, yo eh, el primer momento que voy a destacar, que además es eh, con el que más me quedaría, es un momento que engloba varios momentos. Bueno, es un artista que engloba varios momentos y me voy a quedar con el Morat, por muchas razones y ahora te las voy diciendo. Sí, Primero, uh -huh. eh, porque es verdad que es un artista que ya venía a trabajar con Kim, con Jules, con un montón de artistas eh, de Francia, pero es que ha dado un paso más allá durante todo este, este año. Hemos visto, por un sí. lado, eh, ser imagen de Obio, que supongo que, que más o menos la gente la conocerá, para el que no lo sepa, es la marca fundada por Drake. Y además, sí, eh, sí, no se ha ido a Canadá. Canadá, Drake, ha venido aquí a España, se ha ido a su barrio, a la Florida, y, y con Tal su cual. gente, rodeado de su gente, han hecho ese spot y esa imagen ¿no? de, de la colección de Obio. A mí me ha parecido impresionante. O sea, ¿puede haber mayor triunfo que eso para un artista? Yo me lo, me lo preguntaba muchísimo cuando vi la noticia y más después de ver todo ese teaser, pues eso, en su barrio, con su gente, que es además lo que siempre nos, ha, lo que siempre nos ha transmitido Morad, ¿no? O sea, no ha dejado de ser el Morad para irse con Drake, ¿no? Sigue siendo él, sigue uh -huh. estando en su sitio y sigue estando con su gente. Y a mí eso eh, me parece un triunfo. Además, hemos visto también, eh, hablando también de, de Moraz, que, que ha estado en la banda sonora del FIFA 22. Había 122 temas y el único tema en español era el suyo. Y creo que también es eh, reseñable y, y importante. Y bueno, lo hemos visto también uh -huh. en el, el remix de, de Aquí, que es un tema de, de Osuna, que es verdad que es un tema que a mí personalmente no me gustó, pero, pero bueno, sí. ahí está. Está ahí y está con otro gran exponente a nivel a nivel mundial. Eh, creo que ha tenido un muy buen año y por eso he querido destacar estos momentos eh, que tienen todos pues al mismo protagonista, Mora.
2: Por supuesto.
3: Otro uh -huh. momento importante. Eh, lo has mencionado tú ya, <risa> lo has mencionado en el videoclip. Yo lo quiero mencionar como momento porque a mí me ha parecido eh, una celebración y un momento histórico. El Rap sin Corte de Follone, el Rap sin Corte uh -huh. 50. Eh, Bu buenísimos todos, aunque te pueda gustar más uno o más otro, porque luego cada uno decía bueno, pues a mí el que más me ha gustado es este, a mí el otro ¿no? Eh, claro. Esa idea de unión que transmite el rap sin corte esa unión que tanta falta hace y que tan poco se predica habitualmente aquí en el rap en España eh, a mí me ha encantado, a mí me gusta ver eso, ¿sabes? Independientemente de que luego te guste hmm, o no claro. lo que están rapeando que ya te digo que a mí generalmente eh, todos los que, los que están ahí me han gustado diría que Helio es el que más me ha transmitido, pero es que Petaceta me parece, me parece impresionante Petaceta, el año que ha tenido también, y valga ya la meto aquí ya de, de, rebote, porque es otra tía que ha tenido un año impresionante, que está haciendo cosas muy buenas. O sea, sí, eh, uh -huh. es que hay muchísimos artistas, Tote también dejó ahí ver las tablas que tiene, ¿no? Y no sé es que podríamos destacar a muchos, pero me quedo con ello por eso, por lo que te estoy diciendo, la idea de unión, el buen rollo que transmite y, y el trabajazo que lleva, hacer una cosa así.
2: <risa> y Tal cual, yo y efectivamente, y, y anoto eh, el trozo de Helio, por supuesto, mi situación, eh, vengo del barrio minero de Bilbao, a mí cuando escuché ese trozo, o sea, estaba con la piel de gallina diciendo, puf, Has hablado por todos nosotros. Gracias, Elio. Lo puse en un comentario. De hecho, decir, gracias.
3: Es que está casi. Yo creo que, que ha transmitido mucho, Eli, y le ha llegado mucho a la gente ¿eh? con, uh -huh. este, con este cachito de Rap Sin Corte. Y el tercer momento, que no sabía tampoco muy bien qué poner, porque es que también hay más cositas, es que hemos visto muchas cosas este año, ¿sabes? Eh, ha sido un año un poco surrealista uh -huh. para muchas uh -huh. cosas. Hemos visto una retirada de César y su vuelta. Hemos visto la vuelta de Sicario, la vuelta de, de, de La Fuente. <ríe> hemos visto la que ha liado, no la que ha liado eh, Tangana y Nati Peluso, que ha tenido que dimitir un deán de, de la Catedral de Toledo por un videoclip que se ha convertido en noticia en medio mundo. O sea, hemos visto muchísimos momentos muy raros, ¿no? Pero me quedaría con, uh -huh. con el Tiny Desk de Tangana. Porque yo creo que guste o no Tangana, que es verdad que hay mucho hate contra él últimamente, eh, sí. este, este Tiny Desk de Tangana no ha dejado a nadie indiferente. Yo he visto a muchos haters suyos decir, madre mía, la que ha montado ahí qué guapo está esto, uh -huh. ¿sabes? Y eso tiene un mérito Por terrible. Y, y muchos países que han puesto la mirada en una celebración que era eh, o sea, era muy barroca, porque es muy barroco lo que presentaba ahí uh -huh. de tan gana. Pero, pero yo creo que visualmente y a nivel, también, a nivel también musical ha sido impresionante. Y me quedo también con ese momento, con el Tiny Desk, la, puerta, la puesta en escena, eh, el sonido que nos transmitió ahí. Me quedo con eso.
2: Uh -huh. Y lo hizo suyo porque hemos visto a muchos artistas, sí que es cierto, la versión esta home de Desk, sí. que sí efectivamente lo han hecho desde su casa, gente desde su habitación y estarían todos pensando, ¡buah! Lo voy a hacer desde mi habitación, va a ser algo súper personal, súper... Sí, pero claro, es lo mismo efectivamente que han pensado todos. Nadie había pensado en hacerlo de una forma tan diferente al mismo tiempo y personal. Está muy bien que nos metas en tu habitación como, joder, qué locura y qué, qué personal, ciertamente, pero me da igual, no es diferente, no es tan, tan llevado a lo tuyo como es.
3: Eso
1: es.
2: Sí que es cierto que fue... Yo mis momentos por quedarme con tres y por hacerlos un poco también variado a lo que ha sido diciendo primero me quedo con la vuelta a los conciertos eh, y no por ya de forma general, sino me quedo mucho con el concierto de Kane en Madrid me quedo mucho con el concierto de Juancho también, porque es como, joder aparte de haber sido llenazos Kane eh, juntar a 30 artistas allí, 30 artistas, a interpretarlo porque el público Igualmente eran artistas, eran medios, era Twitter en uh -huh. ese momento y, y fue algo súper guay, en verdad. Eh, lo de Juancho también, que sí que todo el mundo teníamos ganas de conciertos, todo el mundo teníamos ganas de, de volver a la, la, la normalidad. Pero, joder, en vez de quedarnos con todo el mundo tenía ganas, yo me quedo con has conseguido juntar a tanta gente, realmente es por algo. Y qué increíble. Raiden también ha tenido uno de esos llenazos muy a tener en cuenta, yo creo. Increíble.
3: La verdad es que sí, hay que dar gracias por el tema de, de poder disfrutar de nuevo de, de la música en directo y que nos dure, por Dios que nos dure.
2: Por supuesto. Eh, me iba a quedar con la vuelta del sicario, porque es que a mí es que, claro, es que es lo mismo, es de repente decir, joder, pero lo voy a unar un poco ya solo a la vuelta del sicario e incluso lo empaco con, a mi parecer, el resurgir de Andalucía. Y sí que es cierto que todos estos años Andalucía está muy fuerte. Y tú vas a Andalucía y te dices, no, no, es que aquí hemos seguido haciendo cosas. Sí, me parece muy bien. Y vosotros lo habéis visto y nosotros también lo hemos visto. Pero ahora todo el mundo literalmente está viendo el nivel que hay. Y el nivel que hay de vieja escuela haciendo cosas, nueva escuela haciendo cosas, cantidad. O sea, es increíble lo que está pasando en Andalucía una vez más. Si siempre ha habido un nivel, es va a ser otra época, a mi parecer, de remarcar y decir, joder increíble
3: la verdad es que sí y... siempre siempre ha estado ahí yo creo a García lo que pasa es que por eh, supuesto eh, es verdad que ha resurgido de repente eh, bueno han venido nuevas generaciones que han dicho bueno nosotros también tenemos muchas cosas que hacer y que decir y lo están lo están subiendo el nivel no porque hay épocas es que... que
2: a eso voy a eso voy porque decir en Vigo, joder, qué nivelón hay de repente en Vigo, es como si sí, ya hubo un nivelón en 2016. Ese es el problema, que en Andalucía siempre ha habido un nivel muy, muy alto. Entonces, si yo ahora me tengo que parar a decir, joder, qué nivelón hay de verdad en Andalucía, es que no solo estáis teniendo un nivelón increíble, sino que estáis rompiendo vuestras propias fronteras y estáis llevándolo incluso un nivel más alto. Y eso es más difícil que hacer algo donde no hay nada. O sea, seguir mejorando siempre es muy complicado, a mi parecer, y uh -huh. es digno de tenerlo en cuenta.
3: Sí, además, eh, si te das cuenta, en Andalucía siempre se ponía sobre todo la mirada y se focalizaba mucho en lo que era Sevilla y, y Málaga, antaño. Y ahora estamos viendo, por sí, ejemplo, sí. Granada, que están saliendo... Eh, bueno, siempre ha habido en Granada, porque además Granada es una tierra de, de mucho claro. artisteo, de mucho arte, ¿no? Pero a nivel de, de lo urbano, estamos viendo ahora mismo, que están viviendo un momento, a mi juicio... Eh, impresionante, o sea, la calidad que están teniendo Totalmente. los artistas de Granada eh, muchos la querrían para ellos
2: <risa> y por cerrar ya ¿cuál es el artista la apuesta tuya para 2022? esta es la pregunta trampa, porque yo sé que aquí te he puteado y a mí es lo primero que se me ocurrió, porque tengo una apuesta segura que todo el mundo ya conoce y que es que es la apuesta ganadora. Yo tengo el caballo ganador ahora mismo, ¿Te ha salido, lo tengo súper fácil.
3: Te ha salido el ego del rapero. Como yo ya tengo sí, lo mío, pues supuesto. me quedo con uno y ya está, pues Tal que le dé vueltas a la cabeza, ¿no?
2: ¿Qué artista crees que va a reventar o tu apuesta para 2022? Venga. Mira,
3: eh, te voy a poner mi apuesta. Lo que a mí me gustaría que ocurriera y es que Anthony Z triunfara este 2022. O sea, me encantaría, sí, me sí. encantaría. Me parece eh, uno de los artistas con más potencial que estamos viendo en los últimos tiempos. Entonces, ojalá ocurriera. El año pasado recuerdo que Por te dije supuesto. a Alicia que es verdad que, uh -huh. bueno. Yo pensaba que iba a tener este año eh, su momento y de repente, pues boom, bueno, boom. Sí, uh -huh. es, sí, yo pensaba que iba a ser un boom y además eh, empezó el año y vi que iba muy bien encaminada porque se ha ido a Miami, está muy unida a todos los artistas argentinos, a Bizarrap, Emilia, a Duki, toda esta gente, está muy unida uh -huh. a ellos, pero es verdad que nos ha dado tan solo creo dos o tres temas, que el último por cierto con Emilia muy bueno. Y yo seguiría apostando uh -huh. también muchísimo y muy fuerte por ella porque eh, supuestamente tiene ahí el disco que debería de, de salir en breve y yo apuesto mucho por Alisa porque es que es un talentazo, o sea, lo de esas chicas es un talentazo.
2: Sí que es es lo que dices tú, eso es un caso raro porque, quiero decir, o sea, estamos hablando de Alisa aquí como si estuviésemos esperando algo de ella, que sí, es una chica, o sea, que todo el mundo conoce a Alisa, tiene más de 300.000 oyentes mensuales, o sea... Está muy bien posicionada. Lo que pasa es eso. Llevamos viviendo momentos de Z tan en los Grammys, de Moraz en Novo. Y es como, joder, esperamos que ahora todos sean bombazos como el de Rosalía, de que de repente haya un boom que diga, joder, posicionados ya a nivel mundial. Pero claro, es lo que has dicho precisamente. Ha secado dos canciones en un año entero.
3: Claro. Es que ahora y mismo así. así en es estos tiempos, exacto. <risa> y escucha, eh, déjame decir dos nombres, por favor. Dale. Te lo pido, por favor, ya que me has hecho la trampa, te voy a hacer que ahora <risa> te la devuelvo
2: yo. te lo compro.
3: Mira, yo quiero eh, destacar también a Smart K de Blue Invaders, que va a sacar uh -huh. eh, un disco en, en breve, en unos meses saca disco. Sí. Y me parece un tipo con mucho talento y que hay que tener en cuenta. Y de ahí los minguillan que eh, Canarias está muy arriba también últimamente y uh -huh. va a traer eh, eh, a lo largo de los próximos meses, creo que hasta el mes de marzo, cosas así, un montón de singles de R&B, que quiero apostar una vez más por el R&B, y con sonidos uh -huh. de los 90, sonidos de los 2000, pero también sonidos eh, muy actuales, y me parece un tipo también con una sensibilidad eh, tremenda y con mucho, mucho talento, así que apuesto por ellos también.
2: Uh -huh. Perfecto. Eh, viene lo fácil. Yo, por supuesto, que voy a decir a mí de la chawen no cabe ninguna duda. <risa> eh, sí que tengo que decir eso. A ver, eh, mucha gente ha estado con la coña de de la chawen es la mala copia de, de La Fuente. A ver, por partes. Eh, ha hecho más, a mi parecer, el nombre que la música. Porque tú te escuchas música de La chawen y no suena De La Fuente para nada. Sí que tiene... Eh, tendrá como 10 canciones en Spotify ahora mismo y... Mm, los primeros, claro, es que a mí sí que me hicieron la putada de presentármelo como de la Chagüen, el de la fuente puro y el de la fuente de, de enamorado una emo y el el de la fuente original, ¿sabes? Y a ver, tiene algún tema que dices, joder, pues el que al fin y cabo sigue siendo un reggaetón, pues bueno. Pero quiero decir, de la chawen es un chaval del riff marroquí que no tiene nada que ver con Granada, ni hace temas como de la fuente... Ni nada, o sea, tú te escuchas temas de... Los dos copian mucho a la Pastori, eso sí que es cierto. Pero bueno, a mí eso, es... a mí con eso me ganan, o sea, que no me va a quejar. Pero sí que es cierto que eh, yo le descubrí con, no sé si 40 60 oyentes mensuales en Spotify, y ahora tiene del orden de 40.000. Eh, está subiendo, graba con un Xiaomi de 2017, es que es una locura todo. Y mm, me suena increíble. Eh, lo dicho, también me me meto mucho en que... A mí es el artista que más me ha llegado a transmitir en muchos años que yo recuerde y es mi apuesta segura. O sea, es que no tengo no tengo duda. Me alegraría si todos triunfasen, pero yo sé que el primero va a ser aquí mi coleguita del riff.
3: Pues apostando, apostando y fuerte. <ríe> ¿Y, qué, y qué feo lo de comparar a los artistas. Es verdad que es que hay veces que es, es inevitable pensar, Exacto. es decir, tú escuchas una música y de repente pues por una razón u otra te viene un artista a la cabeza. O sea, es inevitable, uh -huh. ¿no? Pero lejos de eso, eh, muchas veces hacemos mucho daño a los artistas simple y llanamente por compararlos, ¿no? Porque parece que ya se por quedan supuesto. como en un segundo plano porque el artista con el que le comparas es el que está en ese plano uh -huh. central. Tenemos yo, que quitarnos también esa costumbre.
2: Tal cual. Yo efectivamente, además, eso sí que me, me gustaría romper una lanza en favor de la Chawen porque, joder, es como... Si yo se he dicho, digo, tú te das cuenta que si te llegas a poner otro nombre cualquiera ya no hubiese habido problema. Y dice, ya, y dice, pero si es que yo soy de, de allí, de del de Chawen, o sea, ¿qué? ¿Y de dónde soy? Pues de, de, de la Chawen y ya está. O sea, no me compliqué mucho la cabeza. Y por la forma que tiene de tomárselo en cuanto a... Todo el mundo se ha tomado muy bien, por supuesto, pero sí que ha habido pues, el mítico gracioso que pone, ah, eres la copia mala de la fuente. Y él se ha llevado al campo suyo de tomárselo a risa como el que más y de subir stories diciendo, pero ¿quién es el de la fuente este que me ha copiado el nombre? ¿Quién es el de la fuente este que me está copiando? Y, y es de aplaudir también, de decir, es que es lo que tienes que hacer y hasta estás haciendo tu movida muy bien, no te centres en otra movida para nada.
3: Pues la verdad es que sí, hay que apostar cada uno por lo suyo y si lo que cree él es que tiene que hacer eso y es lo que le nace, ¿quiénes somos nosotros para decirles que haga otra cosa? Es que es así de simple.
2: Exacto. Y nada, por despedir ya, eh, nada, muchas gracias. Que Espero que tengas un 2022 mucho mejor incluso que el 2021, la verdad. Ojalá,
3: que lo tengamos todos, 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 todos.
2: Exacto. Y nada, muchas gracias como siempre por sentarte a charlar este ratillo.
3: Gracias a ti, John. Un placer siempre.
2: Nos vemos muy pronto. Esto es todo por mi parte también. Os dejo en estreno la última exclusividad del año ya, aunque no pararán en 2022, habrá muchas más. Así que nada, esto es todo por mi parte en 2021. Yo soy John García y esto es Grandin Radio.
5: Música, estilo,
6: rompe,
1: ¿Qué dice John?
6: Hola, soy José Cádiz de Córdoba y el single que estreno en Grinding se titula Por los Míos. El día 19 tenéis el videoclip en YouTube, en el canal del Califato y también en el resto de plataformas digitales. Muchas gracias y espero que os guste. Para el cumplir años
1: me hace daño no ilusión. Aunque el niño ya ha crecido, aún sigue sin ser mayor. Está escribiendo a curas para curar las heridas. En medicina, entre letras, sin recetas del doctor. Por favor. Mátame o dime que no Que el futuro le dé un techo a quien me ha hecho ser mejor Canto y me duele el pecho, lo he dicho en otra ocasión Por eso esto va derecho, pa' quien lucha ante el dolor Vivimos un nuevo año donde las bocas no brillan Porque a cada sonrisa la tapa una mascarilla Nuevas etapas que me dieron el aliento Desde el día en el que mi cuerpo puso los pies por Sevilla eh. Llegué perdido, solo y desmotivado Y me he vuelto con un curro, de experiencia y hasta hermanos Que estuvieron conmigo, me acogieron y trataron Como si me conociesen desde hace 20 veranos Sin pavos, por lo poco que ganamos Es lo poco que tenemos para gastarlo en un fin de... Haciendo temas de penas que ni te nombro Porque vivir entre escombros me obliga a reconstruirme Living mi paradise, big Nuevas Nueva ciudad bajo un freestyle Amor para los que estáis, Goodbye, Nueva play con valentine Vino malo con bombay Mala racha, buenos cachos que muchos no valoráis Pasé esa etapa dura de querer pagar facturas Haciendo temas que mulan a tus libros de autoayuda Ahora doy rap en ayunas como cura y sufrimiento Sabiendo que lo que cuento hay cientos que se la suda Perdona a mi familia por no decirle te quiero Yo no soy de decir pero saben que los quiero El amor que propago es el más sano y verdadero Pues no sale de mi boca pero brota entre mis dedos Mamá, papá, las hermanas y el abuelo Hermanos de otra madre que ni a su madre tuvieron Amor para vosotros, fuerza a los que se fueron Por ellos en cada canto levanto manos al cielo, eh. Te vas y me olvidáis, say hey, goodbye la like Gennaro, Gatuso, sus piernas me hacían falta Ahora busco a otras para que me den abrigo Haciéndome ser testigo de que ni la mía me aguantan Me falta. Los huevos para decirlo, me acostumbré a la música y vivir para llorarlo Tuve que hacer un tema tan solo para agradeceros a aquellos que he pensando estos 24 años, eh A los míos sigo fiel, y si no pido perdón Porque saben que les debo el doble de lo que tengo y por ello dejo la voz y A los míos sigo fiel, y me mata la obsesión Ver que no me fallan hasta el día en que me vaya hacia otro lugar mejor